0: d'avoir choisi France Bleu, La Rochelle. Il est 6h30. On a 7 à 12 degrés ce matin en moyenne dans nos deux Charentes avec un temps assez couvert, avec un peu de, un peu de pluie. Ça va rester gris d'ailleurs pour la journée. Les infos, Catherine Berchatsky, un homme de 54 ans séquestré par une femme s'est jeté par la fenêtre de son appartement à Angoulême mardi soir. Il était séquestré depuis plusieurs heures par une femme de 51 ans qui l'hébergeait. L'homme s'en tire avec plusieurs fractures. La scène s'est déroulée dans un immeuble rue Montmoreau à Angoulême. Le récit de Pierre Marsa.
1: Les faits ne sont pas encore tout à fait établis car le quinquagénaire né en 1969 n'a pas encore pu être entendu par la police. Il est hospitalisé avec des fractures à la jambe. Plusieurs opérations sont programmées mais ces jours ne seraient pas en danger. Mardi matin, cet homme est passé par la fenêtre de son propre logement dans un immeuble de plusieurs étages rue de Montmoreau. Il a d'abord noué plusieurs écharpes pour constituer un début de corde, mais ça n'a pas suffi et il a sauté dans le vide et fait une chute de 10 à 15 mètres, selon le parquet d'Angoulême. C'est lorsqu'il est arrivé au sol qu'il a confié à des témoins avoir été séquestré par la femme qu'il hébergeait, elle aussi quinquagénaire puisqu'elle est née en 1972. L'enquête ne fait que commencer et la garde à vue se poursuit au commissariat de police d'Angoulême.
0: Info Trouvé sur France La commune de puy près de La Rochelle, victime d'actes de vandalisme à répétition. Depuis fin août, la commune enregistre des vols en série sur son réseau de lampadaires. 815 mètres de câbles en cuivre ont déjà été dérobés. Les derniers vols ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi sur des candélabres de la piste cyclable en direction Saint-Cendre. La ville a même dû renoncer à ses illuminations de Noël. Des travaux de réparation sont prévus en janvier pour un coût de 50 000 la mairie en appelle aux habitants pour lui signaler d'éventuels comportements suspects. Un inépuisable artisan de notre Europe, l'hommage d'Emmanuel Macron à Jacques Delors sur le réseau XX Twitter hier soir. Jacques Delors, grande figure de la gauche social démocrate, ancien président de la Commission européenne, il est décédé hier à l'âge de 98 ans. Cet artisan de la construction européenne, père de l'euro, est aussi à l'origine du programme Erasmus. Le projet né en 1987 avec l'ambition d'améliorer et faciliter la mobilité étudiante dans un esprit de coopération et d'intégration. Petit retour en arrière avec Jean-Jacques Herry.
2: Au départ, il s'agit de permettre aux étudiants de pouvoir effectuer une partie de leur cursus dans un autre établissement scolaire européen. Trois mois au minimum, un an au maximum. En 1987, le programme ne compte que 11 pays participants, mais c'est déjà une petite révolution, les instances européennes aidant financièrement les étudiants qui partent en mobilité avec la fameuse bourse Erasmus. Au fil du temps, le programme s'installe et très progressivement au départ, le nombre de bénéficiaires augmente, ce dont se félicitait Jacques Delors, ici interrogé. Le 1er novembre 2014. Oui, je suis, euh, beau dire, assez fier d'avoir créé le programme Erasmus, mais ça fait partie d'un ensemble plus grand de, de possibilités de circulation. Non, je pense que les jeunes générations, et il y a qu'elles qui peuvent retrouver, parce qu'elles visitent le monde et qu'elles voient comment nous sommes proches, comment euh, l'Europe est ressentie en Chine ou ailleurs, qui peuvent retrouver un peu de fraîcheur. 36 ans après son lancement, 33 pays font désormais partie d'Erasmus, 200 autres sont son partenaire d'une initiative qui ne concerne plus seulement les étudiants, puisque le programme s'est progressivement ouvert aux apprentis et aux professionnels pour des stages. Depuis 1987, 12 millions et demi de personnes ont ainsi pu partir en mobilité, dont un million de Français.
0: Et on se souvient encore qu'à la fin de son mandat de président de la Commission européenne, Jacques Delors, ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand, avait renoncé en 1995 à se présenter comme candidat à la présidentielle. C'est un nouveau coup dur pour les ostréculteurs du bassin d'Arcachon en cette période de fête de fin d'année. La préfecture de la Gironde interdit temporairement la pêche, la récolte et la commercialisation de l'ensemble des coquillages du bassin après des cas d'infection alimentaire. Des analyses révèlent la présence d'un virus qui peut provoquer des gastro-entérites. Pas de cas graves signalés pour l'instant. Dans un communiqué, les ostréculteurs dénoncent la saturation des réseaux d'eau usée qui viennent contaminer les zones de production déjà. Lors de la tempête Domingos en octobre dernier, ils avaient perdu 160 tonnes d'huîtres. L'interdiction sera levée quand les analyses seront de nouveau bonnes. Après les inondations à répétition dans nos deux charentes, on vous met en garde ce matin contre l'apparition de moisissures. Ces champignons qui apparaissent avec l'humidité peuvent avoir de graves conséquences. C'est un problème de santé publique majeure. Des pneumologues alertent si un champignon se développe sur les murs, certains patients déjà fragiles risquent d'être affectés. Il faut absolument ventiler les locaux et prévenir son médecin en y reviendra dans le journal de 7 heure. Déjà 11 000 signatures pour une rochelaise qui réclame dans une pétition l'arrêt de la vente de poissons vivants comme appât pour la pêche. Oui, c'est en faisant ses courses au décathlon de la Rochelle puis qu'elle est tombée sur ces appâts utilisés pour la pêche au vif. La Rochelaise a donc lancé une pétition sur cette page, elle dénonce le mal-être animal et des conditions d'élevage indignes aux côtés de l'association Paris Animaux Zoopolis. Pour l'instant, l'enseigne décathlon n'a pas répondu à nos sollicitations. En basket, ça n'a pas été si simple, mais le Stade Rochelet a eu le dernier mot, le dernier mot hier soir, salle Gaston 9h. Les Maritimes terminent l'année sur une onzième victoire consécutive en battant Angers 100 à 92. Il reste leader de la Pro B. Prochain match, ce sera le 13 janvier avec un déplacement à Rouen.